0: é o Café Concreto, podcast de engenharia da Engenho. Aqui o seu anfitrião, Orlando Lustosa.
1: Boa noite a todos e todas, colegas da engenharia. Vamos começar mais esse papo que é o Café Concreto, um bate-papo, um cafezinho que a gente faz com colegas da engenharia para falar sobre carreira, sobre a vida das pessoas que fazem engenharia neste país. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial. Eu já adianto para vocês que é pela nossa relação na engenharia é, ser muito ainda... Isso está mudando muito, né? Mas ser muito... É, pre... Os homens são muito mais presentes. Hoje nós trouxemos uma engenheira, Catarina Raicic, lá de Joinville, Santa Catarina, para conversar conosco. Seja muito bem-vinda, Catarina
0: Boa noite, Orlando. Obrigada, agradeço imensamente o convite, fiquei é muito honrada. E, realmente, a gente... Eu estou super acostumada, assim, a trabalhar com muitos homens, né? A gente não tem, não tem muitas mulheres, realmente, na, na engenharia, especialmente no cálculo. Tem pouca participação feminina, né? Mas eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho.
1: Que legal. Bom, Catarina, eu queria começar já pedindo para tu se apresentar para quem... É, tá ouvindo a gente, né, um pouquinho da tua, é, resumir um pouquinho da tua trajetória profissional, né, você é sócia de um escritório de cálculo é, hoje, né, conta um pouquinho pra gente como, como que chegou até ser a Catarina de hoje.
0: Eu me formei em 2005 na UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, aqui em Joinville, e eu já trabalhava num escritório de engenharia, eu trabalhava em todas as áreas ali, a gente fazia proje de projetos, né? fazer projeto de instalações, fazer já fazia projeto estrutural. E eu trabalhei nesse escritório por oito anos, entrei como estagiária e quando eu encerrei a minha participação lá, eu era sócia do escritório. Nesse tempo que eu tive lá com eles, eu fiz uma pós-graduação aqui em Joinville mesmo, numa universidade em engenharia de estruturas. Era uma parceria com o pessoal de São Paulo, da Unilins Vieram vários professores de lá. Foi, a gente foi a primeira experiência de ser aluna do Xust. Foi bem bacana a pós-graduação. Então, eu saí, eu saí por causa do que eu tive a minha primeira filha. Então, eu não, não conseguia mais conciliar bem a, a rotina da empresa com a rotina de ser mãe. Eu queria uma coisa mais diferente para mim, né? para poder aproveitar um pouco a minha filha e tal. Eu acho que isso faz... É, Faz diferença na carreira da mulher, né? A gente tem que escolher, eventualmente, o que, que a gente prefere e eu tinha essa possibilidade, porque eu era sócia do escritório, mas a gente não chegou num acordo, então eu falei assim não, vou, vou, vou encerrar aqui, vou seguir minha carreira sozinha, né, e daí eu segui ali por uns 3, 3, 4 anos Me Chega. situa
1: um pouco no tempo a gente tá falando isso de 2000 e...
0: 2013, quando eu encerrei quando eu comecei a trabalhar sozinha daí
1: 2013, isso é, foi, foi, da, foi a época que tu, tu nasceu tua primeira filha.
0: Isso, ela nasceu em abril de 2012, eu fiz licença maternidade hum. retornei, fiquei um tempinho e falei, não, não vai dar certo. Entendi. e Então eu fiquei trabalhando sozinha quatro anos. Nesse tempo eu comecei o mestrado, parei, tive outro filho, dei aula em faculdade um ano, o Creto Armado, o Creto Armado dois. E desde que eu já era estagiária, eu conhecia o dinheiro guitarno que é, hoje é meu sócio, e a gente começou, eventualmente, a fazer alguns trabalhos juntos. E, assim, foi acontecendo, a sociedade foi bem natural. A gente tinha vários trabalhos juntos, então a gente acabou juntando as máquinas <risos> e fizemos o um escritório juntos. Então, a gente tá aí para cinco anos e meio já de sociedade. E agora tem uma rotina, eu tenho minha rotina bem diferenciada por causa das crianças, né? Mas eles vão crescendo e a gente vai adaptando a vida ao, ao trabalho. Porque a demanda do escritório aumentou muito no, no último ano. Acredito que para todo mundo foi isso, né? a gente tinha uma expectativa, assim, da pandemia de ficar sem trabalho, né? E foi totalmente o oposto. Então, a gente tinha criança em casa com escola EAD, né? E muito trabalho, muito trabalho mesmo. Não sei vocês aí em Fortaleza como é que foi, mas a gente aqui ainda, tamo, ainda estamos fazendo projetos de, dessa época, assim, porque realmente foi bastante coisa.
1: É, eu, eu acho que esse movimento, Catarina, aconteceu no Brasil todo mesmo, né? Realmente é um contrassenso, né? Vai vários setores parando, né? E a engenharia cresceu muito, se fala aí pela questão de taxa de juros, né? Condições facilitadas para você fazer investimentos imobiliários, né? Tudo mais. Mas falando nisso, né? Em fases, você é uma engenheira que tá aí há pelo menos 15 anos no mercado de cálculo estrutural, tô correto? É isso, mais ou menos, e, né? É,
0: eu vou fazer 17 esse ano. Vou fazer formada. 17. 2005.
1: Então, quer dizer, você pegou olhando para Brasil, né? várias fases de sensação econômica, né? Você veio lá de 2010, 2009, em que o Brasil estava pulsando, né? E 2000, depois de 2013, já começou a capengar. Uh, queria que tu contasse aí um pouco é, como é que tu avalia essa trajetória do, da, da economia brasileira, mas não de uma maneira geral, mas olhando para engenharia, né? Como que é a sensação de estar tá no lado quando baixa a quantidade de projetos? Como é que vocês se viravam nessa, nessa hora? Ou, ou se isso, de fato, aconteceu?
0: Entendi. É, a gente, a gente passou um período... A gente teve vacas gordas e vacas magras várias vezes nesse período, né? Então, eu me lembro que em 2000, 2007, a gente estava... Tranquilo assim de bolso. Cheio. Eu era recém-formada, né? Me formei em 2005-2007. Então, a gente tava de bolso cheio, feliz da vida, né? Fui viajar, fazer mochilão, um aquela coisa, nada de gente jovem recém-formada que tá louco, né? Para gastar um dinheiro na Europa. Então, e foi bem bacana porque eu era recém-formada e a gente tinha muito trabalho. Então, depois, quando bem, na época que eu fui trabalhar sozinha e o negócio ficou mais complicado, né? A foi acho que talvez a segunda a segunda crise, assim, que até que eu tenha pego, mas para mim foi difícil foi bem difícil, eu tava construindo para vender e não tinha serviço não tinha mesmo, então a gente tinha que fazer o que dava, economizar, né e esperar que a, que a economia voltasse a melhorar, buscar outros clientes, buscar outras oportunidades, né, porque né, algumas empresas realmente pararam de construir, e o mercado foi esquentando de volta e é como, a gente, como eu te falei, né? na época da pandemia que a gente esperava que ia ficar ruim, ficou muito bom, né? Então, agora, eu estava discutindo isso hoje, inclusive, com um colega, é, algumas pessoas estão dizendo que a ah, tem umas previsões, né? As concreteiras estão falando que o, o mercado, o crescimento vai ser zero esse ano. É, mas, assim, é zero de um crescimento que já veio aí, sei lá, 30%. Então, a gente já... A gente subiu. Se a gente crescer zero, a gente não tá ruim, né? Vamos falar bem, tá todo mundo trabalhando para caramba. Então, se a gente mantém esse ritmo, a gente tá bem. O importante é manter o ritmo não deixar cair, né? E o que a gente observa muito é que, quando tem uma crise, é, a construção civil para primeiro, né? Então, ela para e aí a gente que é trabalha com projeto fica sem serviço. Eventualmente, pode pegar alguma coisa de execução de obra ou algum outro atendimento, mas consultorias, né? É uma coisa que a gente faz muito aqui no nosso escritório. A gente faz o que a maioria dos projetistas não gosta de fazer, né? Que é atender pequenos, pequenos atendimentos relacionados à estrutura, sabe? Tem gente que tem é, casa com fissura, tem vazamento, que é devido a problemas estruturais, a gente faz muitos atendimentos assim de consultoria. É, ah, quero tirar uma parede. Dá para tirar? Não dá para tirar? Como que eu reforço? Faz, avalia, faz o projeto de reforço estrutural. Né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu não fazia no primeiro escritório que eu trabalhei. Passei a fazer com o meu sócio agora, porque ele sempre fez isso. E eu acho que é um baita aprendizado sabe, porque você se desafia a encontrar soluções você se desafia a engenhar soluções, né, porque nem sempre você tem todos aqueles recursos que você gostaria, ah, o projeto qual foi, foi executado certinho, com acompanhamento quem fez, você não tem as informações então você tem que se virar com o que tá ali, com o que você está vendo e procurar buscar uma solução, né então, e agora eu acredito que é, eu, assim, a, minha, a minha visão da economia agora não é de que a gente vai entrar numa nova recessão. Eu acho que a perspectiva é de que se mantém. As construtoras estão fazendo é, muito projeto, né? Mas as vendas também não estão diminuindo, né? Eu acredito que a gente vai continuar num ritmo bom aí por mais um período. Eu espero que sim, né? É. O nosso escritório não trabalha só com projeto de. O projeto de edificações residenciais, né? Então, a gente tem um leque, assim, um pouco maior e a gente consegue atender outras demandas
1: também. Legal, Catarina. Uh, tem muita gente que escuta a gente que está começando na carreira de projetos ou até mesmo não está dentro dessa... Dessa, desse campo da engenharia, mas tem muito interesse em persegui-lo, né? Olhando para tua história, para os colegas que tu já viu, eu sei que tem vários jeitos de entrar nesse mercado, né? E que quando, na sua época, era uma outra história também, né? A gente tem muito mais engenheiro e engenheira no mercado do que tinha lá em 2005. Mas, olhando para essa tua experiência, até se puder também contar um pouco como foi o teu caso em particular, né? O que, que tu recomendaria para quem está terminando a faculdade ou terminou e gostaria de entrar nessa área?
0: É, até como ex-professora de faculdade, o que eu posso dizer é que a faculdade e não, não deixa a gente preparado para ser projetista. Né? A faculdade dá uma formação geral de engenharia para tu conseguir olhar, interpretar as coisas né? e daí, daí por diante escolher um caminho para ti. Mas é, a minha a minha carreira foi de, eu peguei um estágio em obra, primeiro estágio, fiquei 30 dias no estágio, e aí apareceu uma vaga para trabalhar no, no escritório de cálculo estrutural, e eu já sabia que era o que eu queria fazer, né, então eu corri atrás desse estágio, uma, consegui a indicação da professora, liguei, fui atrás e consegui, consegui a vaga e foi, foi mais ou menos assim, né, e era, o, eu tinha outro escritório também que eu queria trabalhar, que era o escritório de um professor, até hoje eles têm uma empresa grande aqui na região, mas ele não, ele tava, no queria, assim, que assim, ele não queria saber de estagiário nenhum, então era só lágrimas, não tinha como trabalhar no escritório dele. E o que a gente fala, é, para quem tá na faculdade ainda, né, é que a Acho que a parte mais importante é fazer estágios. Né? Tem gente que, ah, não dá para fazer estágio porque as matérias são horários desencontrados e tal, mas é super importante é, fazer estágio porque é ali que tu vai aprender realmente como que se vive a engenharia, né? É, tipo assim, tem coisas na faculdade que tu não aprende a interpretar um projeto, a olhar um projeto estrutural, olhar um projeto arquitetônico e entender... Onde que uma coisa está interferindo na outra? Né? No máximo, tu vai aprender o desenho técnico, aprender a fazer um projeto, desenhar uma forma, né? mas interpretar os projetos, tu vai aprender na prática, isso está é no escritório. Né? Então, acho que o conselho, sem dúvida nenhuma, é buscar estágio e estudar o que está uma, uma febre de cursos, né, na, online aí, de cursos EAD, tem muita coisa, tem muito curso bom, muita gente boa fazendo cursos sensacionais, então... É, estudar é, a especificidade que te interessa, né? Quero fazer projeto estrutural, faz um curso estrutural, tem tantos caras bons dando curso. Inclusive, a maioria é homem, é, é, não tem professores fazendo curso, né? Verdade. E, mas é estágio, cara, é estágio, estágio é o que faz a gente a gente ganhar conhecimento prático, né? Então acho que é o canal é fazer estágio.
1: E você como projetista hoje, você já deve ter passado por isso com certeza, né? Contratar um estagiário ou uma estagiária. Né? O que que você olha para essa pessoa, para um estudante de engenharia? Vamos, vamos supor, vou criar um cenário aqui, tá? Tu entrevista cinco pessoas para uma vaga de estágio. O que, que tu vai olhar como elemento decisório ali, na, na, entre aqueles candidatos?
0: Eu acho que o que vem antes da faculdade é importante. Então, eu fiz curso técnico, eu sou formada em técnico de informática. Eu acho que faz, fez muita diferença para mim ter um curso técnico. Então, eu sempre olho isso. Eu já tive duas estagiárias que tinham curso técnico e eu escolhi o currículo delas por causa disso. Idioma demonstra que a pessoa tem interesse, né, em estudar também outras coisas, porque a gente, a gente que é projetista, a gente tem que estudar. Sempre, né? Eu falei que eu fiz uma pós-graduação e agora recentemente, aqui acho que 2017 eu fiz uma segunda pós-graduação em, em estruturas protendidas então, que foi na minha época não tinha na faculdade nenhuma matéria de proteção, a gente, eu saí da faculdade sem saber o que era estrutura protendida e hoje é o que eu tenho feito então, quando eu vou escolher um estagiário eu vejo se ele tem alguma atividade anterior à faculdade, que seja relevante né, idiomas e experiência se você já fez algum estágio tem uma estagiária agora que é o quarto estágio dela. E assim, é uma diferença de pegar uma pessoa que está começando, que nunca fez estágio, né? Já, mais, já é mais desenvolto. Quem já fez estágio é mais desenvolto, mas já se localiza na, na documentação técnica, é mais tranquilo,
1: né? E uma, uma coisa que eu vejo também, Catarina não sei se você concorda comigo, é que tem uma coisa na hora de você trabalhar, você fazer um estágio, que não está escrita num curso de engenharia, não vai estar tá em nenhuma pós-graduação também, que é aprender a trabalhar, né? Você trabalhar em equipe, a se comunicar, né? A vender um projeto, por exemplo. Eu acho que essas coisas é trabalhando, é estagiando que você desenvolve, né? Também. São coisas que tu acha que tu também olha, assim, essa parte, vamos dizer assim, mais socioemocional, comunicação. É, é, é o que tu desenvolve, ou tu entende que é no trabalho no estágio que a pessoa vai desenvolver.
0: É, eu vou te falar assim, bem sinceramente eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ler o outro indivíduo, sabe? De ter uma conversa assim de cinco minutos e entender o que que aquela pessoa pode ter, o perfil dela como que é o comportamento Nossa, para mim, é um... o ser humano para mim é um mistério já a estrutura de, concreto, não. de qualquer qualquer Concreto eu te amo porque não tem erro, né? E o ser humano, ele pode te enganar, né? então é, eu a gente observa eu, eu passo a observar as pessoas é, com, o, com o tempo que elas estão trabalhando comigo mesmo né e eu acho que nunca é um decreto né a gente é, contratou um estagiário e tem que ficar um ano, seis meses, a gente contrata o estagiário, deu certo, que bom para todo mundo, não deu certo, lamento, vamos para o próximo, né, que, que vai encontrar o seu caminho, assim, eu, para mim, uma das coisas mais importantes é que a pessoa é, tenha iniciativa, sabe, que ela demonstre que ela tem interesse, a pessoa que demonstra que não tá interessada talvez ela seja mais interessante. talvez a área dela seja outra né eu tive uma uma experiência com um estagiário que era excelente e mas o, a gente um, a gente um negócio nosso serviço é projeto eventualmente eu pego uma obra assim eu digo assim, eu gosto de fazer igual... Sabe quando você resolve ser o síndico do prédio? Tipo assim, formar uma coisa para me coçar. Daí eu pego uma obrinha pequeninha tipo 200 metros, entendeu? Então, tipo assim, peguei uma obra. Peguei uma obra e coloquei aquele menino na obra. Orlando, o olho dele brilhava, ele era outra pessoa, sabe? Daí ele descobriu a engenharia dele onde é que estava, né? Daí ele saiu da nossa empresa e foi trabalhar numa construtora grande. Então, foi muito legal. E ele é nosso amigo até hoje. Fomos no baile de formatura. Assim, temos um relacionamento com ele. uma pessoa super bacana. E ele achou o caminho dele, né? Então, eu acho que cada um tem que achar o seu. E a gente procura... Eu procuro observar as pessoas que trabalham comigo. Mas eu acho que nem tudo a gente consegue ver na entrevista, né?
1: Com certeza. E são coisas que até você... Nem você mesmo sabe... Né? Nem, nem a pessoa entrevistada sabe que tem a potencialidade. Tem que ser exposto ou tem que ser exposta a uma situação em que ele vai se, se desdobrar, né? Vamos dizer assim, vai, vai é, florar, né? Vai aflorar aquela característica, né? Eu, eu queria, puxando aqui para um ponto, sabe uma coisa, Catarina, que eu sempre fico pensando, né? Eu converso com muitos calculistas né, de, de várias regiões do Brasil. E, e, e essa coisa que você falou de estudar sempre é uma coisa que realmente eu vejo em todos. Né? São pessoas que gostam muito de, de trabalhar, gostam muito de projetos, de estruturas, de, de entender a mecânica das coisas, de entender como o mundo funciona. Né? São pessoas curiosas. Isso tudo é muito legal. Uh, mas tem uma dificuldade que é muito comum em muitos projetistas. Eu não sei se, é, se você se identifica com essa dificuldade, que é a parte comercial. Porque na parte de projetos, a empresa de projetos é uma empresa, né? Então você tem que vender, você tem que agradar seu cliente, você tem que aguentar, às vezes, alguma, alguma situação que não é tão justa assim, mas tem que fazer pelo seu cliente, né? Então, e, e a impressão que eu tenho é que os projetistas não é uma, uma, uma competência inata ou, ou uma tendência do projetista, você acaba tendo que desenvolver isso, né? Como é que você desenvolveu essa competência comercial de vender projeto, se é que hoje você faz isso, que muita gente acaba se associando com uma outra pessoa que tem isso e fica mais lá dentro. Né? Conta um pouco aí como é que você se relaciona com essa parte Comercial.
0: Acho bem bacana essa tua pergunta, Orlando, é, porque de fato na faculdade a gente não aprende nada sobre isso, né? Sobre organização de empresa, contabilidade. Eu lembro de um professor que falou na aula assim, ó, engenheiro civil é uma profissão naturalmente autônoma. E a gente sabe que existem grandes escritórios, dezenas de projetistas, né? Mas não é a maioria. A maioria dos escritórios são escritórios pequenos às vezes é um engenheiro sozinho fazendo grandes projetos e nem estagiário ele tem, ele faz tudo do começo ao fim, né? Então, a gente, aqui nós somos em dois engenheiros, é, o meu sócio praticamente trabalha só na parte de projeto e consultoria e a parte administrativa, é, é RH contratação, vendas, é, o vendas também a gente faz junto. Mas toda a outra parte, a chatocracia toda que vem junto com uma empresa sobra para mim, né? Então, e assim, essa coisa de vendas, nossa, eu apanhei. Apanhei para aprender, sabe?
1: Conta para gente algum caso, assim, que, que, que foi memorável assim, para você, alguma situação que você passou que te foi muito educativa, vamos é, dizer
0: assim. Olha, eu sou meio ruim de memória, sou, até para projeto de tá, mas quantos metros quadrados tem esse projeto? Eu falei, cara, eu tenho que abrir para ver. Eu não sou muito boa, assim, de lembrar, mas... É, assim, ó, o que eu posso contar, por exemplo, é que eu já encerrei acordo comercial. Porque eu tava me sentindo explorada, sabe? Isso eu já fiz. É, e eu acho que eu acho que isso é uma coisa interessante de se falar. Porque eu acho que a gente, como profissional, a gente, a gente tem uma profissão que tem um alto grau, assim, né? De especialização, né? De tudo Então... Eu acho que a gente tem que ter, impor o nosso limite também, sabe, para o cliente. Então, eu tinha um cliente que queria que eu revisesse um projeto inteiro, queria que eu transformasse um projeto de concreto armado para concreto protendido. É, não queria me pagar nada e queria assim que eu apresentasse estudos, né? Tipo assim, ah, vamos, vamos estudar o projeto é, até a solução mais econômica. Assim, com a experiência de muitos projetos, né? A gente olha, faz um lançamento já que, eventualmente, já vai ser o um mais econômico, né? Então, assim, tu vai estudando de repente, tu muda uma coisinha ou outra, mas a gente já tem uma visão global da coisa, né? Com muitos 10, 15 anos de projeto, né? Então... Mas isso, na época, eles queriam, não, vamos estudar, vamos tentar outra coisa e tal, e... Daí eu falei assim, gente, não dá pra trabalhar desse jeito, sabe? Eu realmente me senti explorado, falei assim, não, não dá. E daí eles... Eu falei assim, tem posso fazer uma proposta comercial para vocês, né? Então eles, eu acho que a forma da gente se comunicar é uma coisa bem importante da gente aprender, né? A forma da gente transmitir informação, então foi isso que eu fiz. Eu falei, eu posso fazer uma proposta comercial para vocês estudarem, né? E daí eles entraram em contato comigo e falaram, não, a gente vai encerrar o contato. Eu falei, Obrigada, porque eu vou trabalhar assim. Sim,
1: era, era, era no final o que você queria, né? Você conduziu a situação bem para chegar nesse ponto, né? É.
0: É. Eu tenho procurado, assim, há, há bastante tempo já, me informar no máximo que eu posso sobre, é, sobre outros assuntos que não são exatamente técnicos, né? Assim, técnico eu é estudo, né? Estou, inclusive, fazendo cursos com vocês agora de novo também. Mas. É, outros aspectos assim de gerenciamento né que são coisas que a gente não aprende e assim se você não é uma pessoa muito organizada e eu tenho meu sócio fala assim todo engenheiro é desorganizado é bagunçado tem muitos realmente né? se você não é uma pessoa muito organizada é você criar a tipo assim, criar a roda né como é que se organiza uma empresa como é que se gerencia financeiramente tudo isso já está pronto, você não precisa inventar. Então, tem que estudar. Então, eu tenho buscado isso. E vendas, né? Sabe? Técnicas de vendas. Como que eu posso fazer para me comportar e conversar com o cliente de forma mais assertiva, sabe? Até, vou te dizer que talvez pareça uma coisa de menina, né? Mas até uma consultoria de imagem eu busquei, sabe? Para procurar que até, assim, a roupa que eu uso fique harmônica comigo de forma que a pessoa... Não olhe pense, nossa, que tipo, é tão esquisito que essa moça está usando. Tipo, em vez de olhar e pensar que profissional bem apresentado, ela tem uma imagem estéreo, de competência, a, a, sabe? A primeira imagem é um estranhamento. Porque, por menos que a gente acredite, a primeira imagem do cliente, nossa, é importante. Fica gravado, né, aquilo. Tem uma mensagem. Então, isso também eu busquei, sabe? E eu acho que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. A gente que tem empresas uma empresa pequena, a gente tem que fazer tudo, né? É, desde vendas até, a gente tem que procurar, procurar estudar essas coisas também para ter um melhor desempenho, né?
1: Muito bem. Uh, um ponto que eu, que eu acho muito legal da gente da gente falar também, Catarina, conversando diretamente com as engenheiras, né? Hoje, cada vez mais, é, tem cursos de engenharia, sobretudo na civil, que a proporção já é 50-50, né? A gente não tem ainda uma maioria ou pelo menos uma equidade em quantidade de engenheiros e engenheiras. Mas esperemos né, que, que caminharemos para esse, esse lado, né? para essa situação. Uh, tu, como mulher, como engenheira, né? até como mãe também, né? e passando ali com certeza por fases muito difíceis, né? eu sei que a gravidez é uma fase super desafiadora, ou bebês recém-nascidos, e a gente sabe, sobra para a mãe. Afinal, o pai pode ser o, o melhor ajudante do mundo. Então, assim, se tu conversasse hoje com uma engenheira jovem ou que esteja na faculdade ou até que esteja pensando em fazer, em fazer engenharia no futuro, que, que situações tu prepararia essa engenheira? Que desafios tu, tu entende que ela vai enfrentar e como ela pode lidar melhor com esse, esse universo muito masculino, né? Assim, que às vezes pode gerar situações desconfortáveis, enfim.
0: É, Orlando... Várias coisas acontecem com a gente que deixa a gente surpresa inclusive. É, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que o coordenador do curso veio para a nossa turma é, falar, nossa, eu estou super feliz porque a turma de vocês é a turma que mais tem mulher desde o começo do curso, tinha seis. Seis, em 35, sei lá. Sabe? A gente olhou e falou assim, nossa, gente, que tanto de mulher, né? e como eu trabalhei sempre em escritório sempre trabalhei em escritório e o escritório que eu trabalhei por oito anos assim a gente praticamente não botava o pé na obra então eu vivi inicialmente é, pouco poucas situações assim desafiadoras né e depois que eu mudei a minha carreira assim que eu dei uma uma virada daí eu comecei realmente é, eu acho que o primeiro desafio que eu passei é, foi assim de querer querer criar uma agenda diferente para mim para poder ficar mais tempo com a minha filha. né? Isso aí foi a primeira. Na verdade, é, olhando de novo, né? Isso, esse desafio que foi colocado para mim e o que a gente não chegou num acordo foi o que fez eu encerrar a sociedade que eu tinha. né? E resolver que não, vou fazer vou fazer diferente. Mas eu, eu acho que a gente passa mais situações, é, é a impressão que eu tenho, tá? Quanto menos, menor o grau de instrução das pessoas, maior é o preconceito com as mulheres, então eu sempre falo assim, você vai na obra, não mostra os dentes isso falaram para mim quando eu era estava na faculdade sabe, não fica mostrando o dente na obra você vai sério, você conversa só com quem você tem que conversar, é o encarregado só com o encarregado que você vai conversar resolveu, vai embora né então, isso eu acho que é, é importante a gente ter uma postura séria, sabe então, eu trabalho, por exemplo, com empreiteiro aí há mais de 10 anos. Então, é uma pessoa que eu confio, que eu já conheço há bastante tempo, né? Aí a gente dá risada na obra, a gente né, toma cerveja, é tranquilo. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre, inicialmente, uma postura séria. Eu nunca tive, sinceramente, experiências assim com colegas, é, com colegas engenheiros assim, de me sentir é, depreciada ou de sentir sabe, algum preconceito, é, muito pelo contrário, assim, né, então, com os colegas mesmo, né, sempre fui respeitada pelos colegas, é mais uma experiência que eu acredito que a gente vive quando tá, quando tá com o pessoal de obra, assim, né, já aconteceu de eu falar na obra, falando, faça o favor de verificar o um nível aqui, não sei o que, a assim, não, não precisa, ó, vai dar certo, Daí, o meu colega falou exatamente a mesma coisa que eu, e o cara falou: Não, então vamos lá ver. E como assim, gente? Sabe? Tipo, eu falo, não tem valor, o homem fala, mudou. o que que mudou de uma fala para outra? Então, isso, esse caso foi assim, muito marcante para mim, porque eu acho que foi a primeira vez que me caiu a ficha, sabe, da situação que eu tava. Tipo, assim, só porque eu sou mulher, ele fez assim. Foi a primeira vez que realmente entendi, vi, né, essa situação. Mas, por isso, assim, eu sou. É, bem seletiva com obra, sabe? Eu não. Eu realmente. eu sou apaixonada por fazer projetos, então é só eventualmente. Mas eu acho que é, é essa questão mesmo, Orlando, de a gente tem que ser. Tem que ser séria, sabe? Você dá o respeito. A gente tem que se dar o respeito para ser respeitado pelos outros.
1: É, e aí tá mudando né, muita coisa. Eu sinto que mudando para melhor, né? No sentido de que as pessoas ganhando mais consciência cada vez mais, né? E tá ficando mais absurdo situações desse tipo, né? Eu acho, que, acho que tu contar pra qualquer pessoa com, com um bom senso vai também achar absurdo essa situação que tu mencionou agora, né?
0: Assim, fazendo só mais um comentário a respeito desse assunto, tem uma moda, mulheres talvez me critiquem por esse comentário, mas tem uma moda aí de fazer ah, é, palestras de... É, valorização da mulher, não sei o que lá e tipo assim eu sinceramente sou contra isso sabe? Ah, vamos fazer um evento para as mulheres? Eu acho que não tem nenhuma necessidade, sabe? Eu acho que só o fato de você respeitar as mulheres que convivem com você, é... respeitar os seus colegas também, né? Porque o preconceito não vem só dos homens, né? O preconceito vem Sim. também das mulheres. Então a gente respeitar os nossos colegas, o ser humano, né? Eu acho que Sabe, tendo essa atitude assim, de respeito é mais que suficiente, entendeu? Não, eu acho que não tem necessidade de a gente ficar levantando bandeira e fazendo away. Eu sou bem, bem cética quanto a isso. Eu acho que o que vale é você respeitar o ser humano. Para mim, isso é o que resolve o problema, entendeu?
1: Eu queria falar um pouco sobre... Olhando agora um, para o futuro... Tá, Catarina, não só para o futuro em particular de, seu da tua empresa, né, mas o futuro da engenharia em particular a engenharia de estruturas. Né? A gente tem observado aí é que o BIM chegou para mexer com muita coisa, né? Uma das, das disciplinas que não serão mais confinadas à arquitetura, né? É que que estava há pouco tempo, agora realmente vai permear. A sensação que eu tenho é que vai permear todo e qualquer ambiente de engenharia daqui para frente. Como que tu enxergas? tu vê alguma outra mudança importante que vem acontecendo dentro desse campo? E como é que vocês aí, no teu trabalho, estão buscando se adaptar a essa nova realidade? É, a
0: gente tem visto que... É uma coisa que a gente ouvia, né? quando me formei, assim o pessoal tava começando a falar sobre isso, e a gente ouvia ah, vai ser obrigatório, todo mundo só vai fazer isso, foi tipo, tocaram um desespero na galera da engenharia, né? E daí o troço morreu, tipo, ninguém queria saber disso, ah, vou ter que pagar mais uma equipe para ficar fazendo compatibilização, não, o arquiteto faz, não, eu faço aqui dentro, e de repente as empresas estão vendo valor, eu sempre falo assim, ah, vamos fazer uma palestra é, sobre BIM, eu falo assim, tá, mas é uma palestra sobre compatibilizar projeto não serve para nada, o cliente tem que entender que o BIM tem valor para ele, então, de que forma você vai mostrar que isso tem valor para o cliente? A hora que ele entender isso, daí o negócio vai embora. E, assim, algumas empresas que a gente trabalha realmente estão vendo isso e estão aplicando bem. BIM. O que eu sinto falta são pessoas com experiência, com vivência. Porque, assim, é muito novo, né? Então, está vindo muito da faculdade, assim, de empresas da faculdade, sabe? Aquelas empresas que são internas da faculdade, o pessoal começa a trabalhar estar serviço lá dentro mesmo. Eu acho que falta assim, ó, vivência de obra, sabe? Porque é igual fazer projeto, o desenho aceita tudo, o papel aceita qualquer coisa, mas não necessariamente você vai conseguir executar aquilo, né? Quantas vezes a gente como calculista tem que ir na obra para dizer como montar alguma coisa porque a gente desenhou de um jeito ou automaticamente saiu aquele detalhe e na obra o cara está lá se matando e não consegue montar. Então a gente tem que ir lá e tem que dar um jeito, né? Então o, eu acho que isso essa experiência, essa vivência, sabe? De como é que se faz uma instalação? Como que resolve um problema de instalação? É uma interferência, né? E, e essa experiência falta para quem compatibiliza bem. Às vezes a pessoa nem sabe como que é uma corduária, nunca nem viu o material, entendeu? Então, eu acho que isso é super importante, uma vivência de obra. Acho que tem muito, assim, a, a, a contribuir para as construtoras, né? Especialmente para que os, as obras sejam mais tranquilas. Acho que além da compatibilização, toda a parte orçamentária que o cliente tem de benefício com o é mais importante do que a própria compatibilização. A construção correta do modelo, né? Então, acho que é super é, válido. Essa questão, assim, é o que a gente tem vivido, tá? É uma extensão um pouco do prazo de projeto. Porque vai e volta muito, né? Sabe, tem muitos itens e daí vai para instalações, aí volta. Aí a gente tem que arrumar tudo, projeto. E, eventualmente, até discutir isso com alguns colegas. né Eventualmente, tu tem que ter um modelo só para o BIM. Porque o um modelo com todas as furações em todos os pavimentos fica, às vezes, tão carregado que tu não consegue calcular. Então, assim, ó, o modelo, às vezes, ele fica tão carregado e por exemplo assim ah eu preciso dos blocos de fundação para para fazer o caminho de tubulação de elétrica sei lá e tu nem terminou o projeto tu nem tem cargas né? Ou outro tem cargas mas o projeto de fundação não voltou ainda para te dimensionar os blocos entendeu então aí, às vezes demora um pouco o fluxo a experiência que a gente as e que a gente tem e os fluxos estão um pouquinho mais lentos assim Talvez esse, isso é uma coisa que dá para evoluir, acredito que sim, sabe? Fazer esses
1: ajustes. E parece que isso tem algo a ver também com a questão da experiência prática que você mencionou, né, Catarina? Porque essa, essa questão, mas de um outro jeito, que é a questão de qual, qual que é o melhor fluxo para a gente implementar. Alguém tem que responder isso, né? Tipo assim, você está pegando aqui, implementando o BIM no teu escritório de projeto, você tem um, um viés, você tem um ângulo que você consegue olhar aquele problema. Só que o, o BIM, ele integra tudo, né? Ele, então, você teria que, que ter alguém com experiência, ó, é, é, ajustando esse fluxo, né? Pra você depois não chegar nessas barreiras que você tá falando. Você uhum. chega numa barreira, você chega numa, numa, numa determinada decisão de projeto que você precisa tomar, que tem determinados requisitos que ainda não evoluíram lá atrás. Eu, eu tô entendendo que é isso, né? É, Como você citou é o exemplo é do, do bloco, né? Você não é, tem carga, isso. então e você precisa é, dar as dimensões do bloco, mas você só vai ter a dimensão do bloco se, se você já tiver a carga, né? Estou entendendo isso. essa questão. E, e, é no,
0: exatamente.
1: Vocês hoje estão no, no teu escritório é, já atuando com algum software, alguma ferramenta é, BIM? Sim, a gente,
0: na verdade, assim, a gente usa duas ferramentas de cálculo aqui no escritório e as ferramentas geram os modelos, que são compatíveis com as plataformas de compatibilização, né? A gente tem feito, todos os clientes perguntam isso agora, né? Ah, vocês trabalham em BIM? Vocês trabalham em BIM? Sim, a gente já trabalha nos programas que geram modelos para compatibilização,
1: né? Perfeito, entendi. Talvez é. o próximo passo, da, acho que da maioria dos calculistas, né? É, é, me parece que o primeiro passo é esse, né? Você já ter ferramentas capazes de gerar é, um, um modelo com interface BIM. O próximo passo aí é meu olhar, né não sei se você concorda comigo. Me parece que é como o calculista ou a calculista vai é, entrar dentro desse fluxo ou contribuir de uma maneira para que esse fluxo de processos, porque o BIM também ele é processo, ele muda a lógica de processos. né é Entender como é que essa lógica de processos, é, na, na perspectiva do teu trabalho, como projetista, pode ser melhorada, né? Para melhorar o teu processo também, né? E o processo Isso. do cliente.
0: Eu acho, eu acho que sim, Orlando. A gente, a gente tem que buscar sempre estar tá melhorando os nossos processos também. Isso é importante, porque a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender com esse processo de BIM para que o nosso escritório possa ser melhor também, né? Em todo, em todo esse processo de desenvolvimento do projeto. E eu acredito muito em parceria, tá? É, isso é uma coisa que eu e meus a gente tem bastante claro, assim. A gente acredita que a parceria com as empresas é o melhor caminho. Então, assim, empresas que sempre... As construtoras, né? Que estão sempre repetindo é, o produto. Não é igual... Você. A gente tem vários clientes. Então, eu tenho cliente que faz uma casa, a gente faz uma casa, ele vai fazer outra daqui, sei lá, 15, 20 anos, talvez nunca mais construa outra casa, né? Mas o cliente que retorna é a construtora. Pode ser uma construtora de edifícios residenciais ou uma construtora que faz obras terceirizadas, né? Tipo escolas, indústrias. Então, é, eu, a, a gente acredita nisso, a gente acredita que a parceria é o caminho. Então, quando você tem uma equipe é, que é parceira, né? É, então, todas as equipes são parceiras. Porque num processo, a gente é, vai tropeçar, vai errar, vai atrasar, vai demorar, vai, de repente não deu certo, chegou na obra, deu erro, alguma coisa não, não, não fechou, sabe? Teve uma atualização depois que já estava forma, sei lá. Acontece, né? Então, eu acho que a gente tem que ir aprendendo com os processos, né? com as obras, digamos assim. E a única forma da gente ir aprendendo é ter uma equipe. Né? Então, a parceria, eu acho que é o caminho para que a gente consiga ter um resultado otimizado,
1: sabe? Bem, é, acho que o papo tá bem legal, mas vamos, vamos já nos encaminhando aqui para o fim. É, queria, é, como, puxando aqui já as suas considerações finais também, Catarina, que é, pediu um, uma, uma visão aí olhando para os calculistas, né? É, já falou de quem está entrando no ramo de cálculo, as mulheres. Agora, conversando com calculistas mais jovens, assim pessoas que estão com cinco anos de experiência, vamos dizer assim. Conheço muitos calculistas que trabalham em escritórios de cálculo que têm vontade de abrir o seu próprio, de voltar para a sua cidade. Por exemplo, isso acontece muito. Pessoas que são de uma determinada região, aí vão trabalhar num centro urbano maior e querem voltar para a sua cidade de origem para abrir seus escritórios. Qual seria a tua, o teu conselho para essas pessoas, né, que já tem ali algum portfólio, estão começando a construir alguma bagagem? Uh, qual é o momento de tomar essa decisão, de assumir esse risco, vamos dizer assim, né? Uh, e qual o conselho você daria para essas pessoas?
0: primeira coisa que é super importante é tu estar tá certo de que tu tem é, uma reserva para se manter financeiramente, né? A não sei que tu possa voltar para casa da mãe, né? Do pai aí tranquilo, mas se não agora eu vou ou de repente vou para o interior, né? Vou para uma cidade, vou fazer meu escritório sozinho ou em outro lugar, é, eu acho que vai sabem, se prepara financeiramente, é, busca, busca associações de classe, eu sou associada aqui em Joinville, uma associação pura de engenharia civil, a Associação Joinville de engenheiros Civil, a gente faz um trabalho bem legal, e eu acho que as associações, elas trazem muitas oportunidades comerciais, então é super importante quando você vai para um lugar onde você não tem contatos comerciais, ou eventualmente você nem conhece ninguém, buscar associações, né, é, academia, Sabe? Qualquer outra atividade social que você possa fazer para conhecer gente. É...
1: Beach Tennis, né? Beach tênis, né? <risos> A gente estava comentando... <risos>
0: Vai fazer <beach> tênis,
1: <risos> né? Exatamente, tá comentando, né? Toda cidade tem um Beach tênis agora. É, isso
0: é. aí. Então, eu acho que... e assim ó quando, quando você se sentir seguro do seu conhecimento, da sua, da sua experiência para ter um escritório sozinho, tem uma reserva de emergência... Busque associações ou atividades para conhecer pessoas. É, não misture o seu dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoa física. Não faça isso, porque vai dar problema para você depois. E vá, o quanto antes você se sentir seguro para ter o seu próprio escritório, é, vá e, e faça. Quanto antes a gente começa, mais sucesso a gente, O sucesso chega antes, entendeu? Eu digo por mim, eu acho que eu demorei para resolver ter o meu próprio escritório. Então, é, eu tenho um sócio, sim, mas é o meu escritório, né? É a minha empresa, a Top Eng, é a nossa empresa. Então, eu tô, hoje eu estou super feliz, assim, a nossa empresa vem crescendo. A gente, em dois anos a gente conseguiu dobrar de tamanho. Então, acho que tem mercado para todo mundo, tá, Orlando? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para quem quer, de repente é um engenheiro que trabalha só com pequenas construtoras, com pequenas construções ah, eu tenho 10 clientes todos eles fazem minha casa, minha vida cara, é excelente, que bom porque tem mercado, ah, eu quero trabalhar só com edifícios grandes, edifícios altos, eu quero trabalhar em Balneário Itapema, sei lá meu, show de bola, acho que a gente tem que fazer buscar aquilo que nos satisfaz entendeu, não necessariamente aquilo que, é, que parece mais legal para todo mundo, sabe se você tá feliz com o seu trabalho... É, se você está bem financeiramente... e isso é um... é uma coisa que é... diferente para cada pessoa... sabe? Tem gente que se não for viajar todo ano... não está feliz... então, cara... vai buscar um, um trabalho que te dê essa oportunidade... né? Tem gente que não... que eu quero ficar em casa no final de semana... todo final de semana... curtir minhas crianças... minha família... e ter uma vida mais tranquila... eu quero morar no interior... Meu, tem, tem lugar para todo mundo sabe, tem mercado para todo mundo, o negócio é tu não misturar o dinheiro, <risos> isso é super importante, que é um erro que muito profissional liberal faz, misturar o dinheiro, e, assim, ter certeza, sabe, ter certeza de estar seguro do teu conhecimento, da tua prática, né? do teu portfólio, de que não, tu vai conseguir atender, e sabe, uma, outra coisa que eu acho que também é super importante, tu ter alguém, um mentor, técnico mesmo, sabe? Então, se tu tiver alguma dificuldade, que tu possa buscar ajuda. É, eu nunca disse não para um projeto, nunca disse não, mesmo que eu não soubesse como resolver, nunca disse não, e quando eu pegava um serviço que eu tinha dificuldade ou que eu não ia conseguir resolver, eu buscava uma mentoria, alguém para me ajudar, então eu acho que isso é super importante sabe? você aceitar todos os desafios porque a engenharia em si é um desafio. cara, você se formou engenheiro você já passou um baita de um desafio. entrar na faculdade de engenharia, se formar engenheiro é, né? não é fácil. a gente fazer os materiais um, dois, concreto, foi é difícil, né, gente? então, é, essa questão de ter um mentor, eu acho que é bastante importante. a gente tem feito, inclusive, isso é uma coisa que eu gosto demais de fazer. É, fazer a mentoria para engenheiro engenheiro recém-formado, sabe? Então, a, o engenheiro manda projeto para a gente, a gente faz um call, discute, é, a gente dá as nossas opiniões, e eu sempre falo assim, ó, cara, eu não estou criticando o teu projeto, eu estou te falando o que eu entendo que é uma boa solução para esse teu desafio, com base no meu, na minha experiência, na minha vivência, no nosso, né, na nossa experiência aqui do escritório. Então, eu, e assim, assim como a gente tem essa disposição de fazer isso, que é um trabalho, que é um trabalho que não dá muito dinheiro, não dá, mas é um trabalho bacana, entendeu? Eu acho que contribui até um trabalho social, digamos assim, contribui para a formação geral dos engenheiros, né? É, assim como a gente está disposto a isso, tem outros engenheiros também que tão. Né? Então, acho que esse é o caminho.
1: Muito bom, muito bom, Catarina. E tem uma uma outra coisa. Mais nessa questão da mentoria que você falou, né? E quando uma obra, uma estrutura não fica legal, eu acho que toda engenharia perde um pouco, né? Então, assim, em segurança, em confiabilidade, né? Tipo, ninguém gosta de ver um, uma obra com problema, né? Tanto que a gente sempre fala, discute, e. Então, assim, é, é uma questão até de proteção social mesmo, né? O nosso o trabalho do engenheiro de uma maneira geral, e sobretudo do projetista, envolve risco, né? Envolve risco, inclusive, é, não só riscos financeiros, né? Mas riscos para o cliente, mas riscos de vidas, etc. Então é super importante, sim, eu concordo com você, que existe uma rede de apoio é, que, que, que quem é mais novo precisa buscar e quem é mais experiente oferecer também. Né? Muito legal essa sua colocação da mentoria. Bom, Catarina, te agradeço demais aqui pela conversa, conversa leve, conversa aberta, e eu tenho certeza que quem ouviu a gente até agora saiu com alguma coisa legal para levar para si, talvez até estimulando para algum caminho aí, alguma coisa que estava travada, e isso, com certeza, foi com tua ajuda. Então, obrigado. Abra aqui o espaço para tu se despedir também.
0: Tchau, ah, Orlando. Nossa, muito obrigada pelo convite. Fiquei, assim, super feliz mesmo. Super honrada de poder estar aqui para poder compartilhar um pouco, assim, da minha história, da minha experiência, e, assim, eu acho que a engenharia é uma coisa para a gente viver e para a gente amar, sabe? Então, eu falo, assim, eu me emociono toda vez que eu vejo um avião levantado do chão, porque eu acho que é tão incrível a, a capacidade, as coisas que o que o homem pode fazer com a inteligência dele, né? Então, eu acho que todos nós que somos engenheiros, em tudo tem engenharia. Eu gosto de falar isso para os meus filhos, meu marido também é engenheiro, Eletricista, mas eu gosto de falar com meus filhos que em, em tudo tem um engenheiro. Sabe, num equipamento médico hospitalar precisa de um médico, precisa de um, um engenheiro para desenvolver toda aquela parte, tudo aquilo e outras outras profissões, né? Tudo é desenvolvido assim com tanta gente, então tem tanto espaço para a gente que é engenheiro trabalhar e contribuir com a sociedade, né? Então é, eu acho que o trabalho de valorização profissional que as entidades buscam fazer é, é tão importante, por isso que eu participo, né? E eu acho que a gente tem que buscar ah, exatamente sobre o que tu estava falando agora, né? Quando ocorre um acidente, uma tragédia, uma edificação, é, toda a engenharia sofre, é depreciada e todos nós temos uma parcelinha de culpa, sabe? Porque se aquilo aconteceu, ou foi um erro... Ou foi uma, uma educação que, sei lá, foi construída sem a presença de um profissional? Seja um arquiteto ou seja um engenheiro. E por que que ele não estava lá? Porque as pessoas que fizeram entendem que não precisa do engenheiro. Gente, aonde? Que qualquer tipo de construção não precisa de um engenheiro, sabe? Se as pessoas não conseguem entender que nós, engenheiros, temos que estar presentes nas educações, a sociedade não está entendendo o valor do engenheiro. Então, a gente tem que trabalhar para que isso seja visto, sabe? Para que as pessoas entendam que não é só num arranha-céu, num estádio de futebol, num viaduto que precisa do engenheiro, né? A gente tá presente, em, a gente precisa estar presente em todas as etapas da construção, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. Por isso que eu digo que tem mercado para todo mundo, sabe? Todos os engenheiros têm mercado. Então, eu espero que... O nosso Brasil tão querido, tão grande, tão vasto, né? Possa é, continuar se desenvolvendo e que ele possa, que as pessoas possam valorizar mais. Que nós engenheiros, que as que as associações pelo país todo possam trabalhar mais para fazer as pessoas entender o valor que a gente tem, que o nosso trabalho tem para contribuir para o bem e da sociedade, para a segurança de todos.
1: Fantástico, Catarina. Obrigado demais. Excelentes, belas palavras para nosso encerramento aqui. Desejo tudo de bom para você, para sua família, tá? E a gente vai se falando mais. Um abraço para todo mundo que ouviu a gente até agora. Até a próxima, pessoal.
0: Esse podcast é uma produção da Engenime, Cursos Práticos de Engenharia. Acesse www.engenime.org. A trilha é Línguas, de Snarky Pup.